0: y señores,
1: cierra Colombia, Argentina, va a la final, va Cardona, va Cardona, Cardona,
0: ¡nooo! okay, Key, doble
1: Key, doble Key, doble Key, señoras y señores, el bar de Bélokey, señoras y señores, el bar dice que se terminó, se terminó, Argentina la final,
0: Argentina la final de la Copa América. Puebla ah!
2: Nessa abertura especial, vocês devem ter reparado que o último gol é um pouquinho mais antigo. Gol de um dos maiores centroavantes da história do futebol sul-americano. O chileno Carlos Caselli completou 70 anos na última segunda-feira. E o gol que nós escutamos foi justamente o gol que ele marcou contra o Brasil num amistoso dia 21 de maio de 1985, data em que Caselli se despediu da Roja numa vitória por 2 a 1 no Estádio Nacional de Santiago Petiço Dias, o homem que entrevistou todos os referentes do futebol sul-americano também entrevistou Carlos Caselli.
3: Bem Colimba tudo tranquilo? Tive essa oportunidade de falar com ele uma vez lá no Chile é, no CT da seleção chilena e realmente é um cara fantástico assim, além de e um grande nome do futebol, um, um ótimo papo, assim, um ótimo, é, uma ótima conversa, uma ótima resenha. Ele é ídolo do Colo-Colo, né pelo clube pelo qual ele disputou a final da Libertadores de 73. Ele também jogou duas Copas do Mundo, mas muito mais do que um dos maiores habitantes da grande área, Carlos Humberto Caselli. É um símbolo de luta contra toda e qualquer ditadura. É isso que ele virou lá no Chile. Caselli, que além de Tino e Gerente, tem um dos melhores apelidos do futebol por esses pagos, e quem vai dizer é você, Colimba.
2: El Rei del Metro Quadrado. Não sei se tem. É o apelido mais. É, é uma, é um, eu acho que o centroavante que ganha este apodo, El Rei del Metro Quadrado, tem que fazer por
3: merecer, né? Não, e, e ele fazia, ele fazia por, por onde, né? Como, como gostam de dizer. E, e é isso, eu acho que ele é, se tornou uma marca, um símbolo desse futebol sul-americano, de postura, de posicionamento. E então, comemorando agora 70 anos, é, tá de parabéns, né? Um grande abraço a você, Casé, que tá escutando a gente, sempre escuta, toda semana. Manda mensagem. É, manda mensagem, mas ele merece mesmo toda a saudação.
2: Vida longa a Carlos Casselli e quem mandou uma sonora pra gente? Um áudio, né? Sonora a gente fala como se todo mundo tivesse a obrigação de saber, né, Petiço? O
3: que, que é um... sonora, Petiço? Sonora é aquela, quando você tá vendo a televisão, aí ele entra aquela entrevista, né? Entra aquele entrevistado, um trechinho de alguma coisa que ele falou no jargão televisivo é a sonora. Então vai entrar uma sonora do nosso querido
2: Walter Casagrande Júnior, que estava no jogo de despedida do Caselli em 1985. O Brasil perdeu por 2 a 1. Inclusive o Casão foi o autor do gol do
1: Brasil. Vamos escutar o que o Casão tem para dizer do Caselli. Esse jogo Chile Brasil em 35 no Estádio Olímpico de Santiago, ele foi complicado como como um todo. A seleção brasileira estava com fazendo greve contra a imprensa. E nós chegamos no país do Pinochet, ditadura militar, com greve. E ele é, ficou super revoltado e deu ordem lá, mandou mensagem lá no hotel da seleção, que era para acabar com a greve da seleção brasileira. Nós fizemos duas eleições e a maioria votou para continuar a greve. No caso do Caselli, ele foi um fantástico jogador, muito rápido. É, artilheiro, jogou muito naquela partida, super politizado contra a ditadura Pinochet e a mãe dele foi torturada lá no Estádio Olímpico onde teve o jogo, né? E o Roberto Cabrini, era repórter da TV Globo, que cobria a seleção brasileira, ele marcou um encontro é, entre eu, Caselli e ele, lá no terraço do hotel, pra gente bater um papo, pra ele fazer uma matéria sobre política e futebol. Só que a polícia da ditadura descobriu e aí alguém avisou o Cabrini que se a gente subisse, a gente ia ser preso. E ele me avisou avisou Caselli, não teve esse encontro. Mas a realidade foi um jogo muito difícil, né? É, nós perdemos, o Evaristo caiu, aí convocaram, chamaram o Tele, teve outra convocação, mas aquele ambiente é, da do de Santiago, aquele ambiente do Chile, com a ditadura Pinochet, era muito carregado, muito pesado. E o Caselli é um, foi um cara super marcante no futebol mundial. Na América do Sul, principalmente, que foi um cara que bateu de frente com aquele ditador Pinochet, assassino, inclusive, né? E mesmo com a mãe sendo torturada, ele continuou contra a ditadura e batendo de frente. Então, foi essa essa é a história daquela partida.
2: Petisso é, o Caselli é importante, claro, para o futebol, para a seleção chilena. Mas ele ganhou, ele ganhou muita importância durante os anos de chumbo no governo Pinochet. Inclusive, como ele se negou a cumprimentar o Pinochet... Em, uma, em, um, em um evento, em uma ocasião, é, a mãe dele foi sequestrada pela ditadura militar, né? Foi torturada, enquanto ele, ele ainda tinha uma certa proteção, como, porque ele era um jogador, ele tinha uma certa relevância, mas familiares dele não tiveram a mesma sorte, né?
3: Não tiveram e, e enfim, essa, esse papo, essa entrevista que, que a gente fez com ele foi justamente em cima, é, claro, de futebol, mas principalmente em cima do posicionamento dele contra a ditadura e, e isso, foi muito, isso fica muito marcado para ele. Isso emociona ele. É, eu já vi outras entrevistas e emocionou no dia em que a gente conversou, porque é, ele usou muito bem a fama dele. Ele era um dos maiores nomes do futebol chileno, ele era o grande craque do futebol chileno naquela altura. E, e se posicionou contra ele, não, não se calou. Óbvio, ele tinha é, é, de uma certa forma essa imunidade que a fama, que a fama lhe dava. Mas os parentes não, e sofreram também por isso, e ele sabe disso, mas ao mesmo tempo ele foi, um, ele foi muito importante, por exemplo, na campanha do No que ficou marcado é, pelo filme né, com, com o Gael Garcia Bernal, é, e, e ele é um cara importante naquela campanha, e quando ele se posiciona, quando ele entra, quando ele ajuda a, a, a derrubar né, a ditadura, a, a virada do voto do, do No, é que a ditadura estava tão
2: confiante que ela convoca um plebiscito para tentar legitimar, para a...
3: legitimar, para que o governo continue. E aí você te poderia votar sim para manutenção, né, da, da, daquele governo ou não queremos uma eleição daqui a pouco ali ali na frente e tal e, e ganha ou não e ele é um dos ele é um dos grandes é, artífices, grandes artífices, um dos grandes garotos pro, propaganda daquela da, 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 do não né, do, do, do voto contrário ao Pinochet. Então, acho que é isso que torna esse cara é, maior até do que, do que o craque em campo. Que, que baita honra né, ter poder
2: conversar com um, alguém que... Muito. E, e, num, e num período muito difícil, que era muito difícil se posicionar, ele... Era um período sombrio, porque não era coisa de pouca brincadeira, as pessoas sumiam realmente. E foram vários, talvez o, o, o Caselli graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave com ele, mas sim, a mãe sofreu, é, amigos, outros parentes sofreram. Mas a gente não pode esquecer que, apesar da fama que ele tinha, como também tinha Vitor Hara também tinha outros claro, artistas outros, chilenos... foi uma
3: coisa tão sangrenta, tão... É absurda que não teve não, não tinha imunidade que garantisse, né claro, ele, de uma certa forma, se protegia por essa fama, por, por acontecesse alguma coisa, além de tudo ele, ele tinha uma fama que extrapolava a fronteira do Chile, então qualquer, qualquer coisa com ele teria repercussão internacional então é, é isso de uma ser... Isso que, que dava para ele esse escudo, né?
2: Sobre essa, esse Colo-Colo de 73, tem um livro muito bom. Quem tiver a oportunidade chama Colo-Colo, el equipo que retraçou o golpe, porque fala exatamente como aquela campanha do Colo-Colo é, colaborava para que é, as coisas. É, o clima de tensão político que, que, que tava já para pintar num golpe ele foi sendo um pouquinho adiado por conta do sucesso da campanha que o Colo Colo tinha. Ninguém queria mexer no que estava dando certo, né? Ninguém
3: queria e ele, e ele é... assim, além, de, além de, de tudo isso que a gente falou, agora falando de jogador, é um cara habilidosíssimo. Você vai buscar vídeos assim e, e conversando com, com outros ex-jogadores, eles se encantavam com essa habilidade dele, como ele conseguia em espaço muito curto, habilidoso ali, de, de tirar um drible, fazer uma habilidade. E ele contou nessa entrevista, por exemplo, que ele se inspirava muito no Rivelino. Olha só. É, nesse papo ele, ele falou disso que como o River ele era um era um cara que ele tinha muito como como espelho ali como figura para ele.
2: Tremendo Carlos Caselli, vida longa. Então a Carlos Caselli, um dos maiores, o maior jogador
3: chileno. Ali ah, se candidata a brigar. Se candidata a brigar para tá o cinco, né? É, com certeza, com certeza.
2: Vida longa então a Caselli.
0: Eh? Yeah!
2: Petiço, vamos de Copa América, porque a Copa América agora já conhece os seus dois finalistas e não poderia ser diferente, né? Brasil e Argentina na final era
3: o que todo mundo esperava desde o começo. É isso que a gente vem já remarcando desde as eliminatórias, né? São as dois, são as duas seleções mais fortes do continente, não por, não por tradição, e sim por atualidade. Também por tradição, mas é, renovam isso com a atualidade. Porque é isso que a gente tem visto nas eliminatórias. Nenhuma, nenhuma das outras seleções tem sido regular. É, talvez o Brasil se junte com regular, a Argentina ainda com irregularidades, mas ela consegue se destacar muito pela qualidade individual também de seus jogadores e por começar a ter uma formação de de ideia, de, de, de seleção e então tava bem claro que eles estavam, é, que eles sobram em relação aos outros, mas um torneio de eliminatório de um jogo, não tem nem o segundo jogo né mata mata como a gente brincou Isso. no episódio passado, você está sujeito a, a um gol estranho a uma eliminação é, de outra forma, mas eu acho que ela, é, claramente deu a lógica é, com a chegada de Brasil e Argentina na final.
2: E quem entra com mais pressão? Brasil por defender ou por jogar um título dentro de casa no Maracanã? Ou Argentina pelos 28 anos sem uma conquista com a seleção principal?
3: Uma ótima questão. Eu acho que quando começou a Copa América, talvez o Brasil não tivesse tanta pressão. Mas agora, perder uma final. Permitir que a Argentina quebre o seu tabu dentro de casa faz com que o Brasil tenha pressão nessa final agora. Talvez Tem se, a, muita se fosse uma final Brasil e Colômbia. Eu acho que o Brasil... É, poderia... Se dar o direito de perder... ou de, Acho que não seria uma, uma coisa tão forte... Seria uma que, derrota esquecível, esquecível ao longo dos anos... Porque né, em seguida a gente... Agora perder essa final... Permitir a quebra do tabu... É, permitir que o Messi ganhe seu primeiro título como profissional... É, tudo isso cerca um pouco o jogo... Eu acho que os jogadores nem ligam tanto para isso... Mas um pouco isso vai entrando... Porque é o que vai se falar daqui até a, a, a final... Até o, o apito inicial... Esses temas vão aparecer isso, querendo ou não, vai aparecendo também no papo deles E um ponto em comum, eu acho E eu não sei é, qual a sua
2: opinião sobre isso Mas como as duas seleções finalistas Tanto o Brasil como a Argentina Deixaram cair demais a produção do segundo tempo Na Argentina, isso já era algo Que a gente vinha falando, né?
3: Comum. Você, é, você apontou desde, desde lá Do começo das eliminatórias Desde né, a da, da outra rodada das eliminatórias Você já me apontando essa queda de rendimento E ela tem ficado muito, muito clara, assim Embora no jogo contra a Colômbia isso tenha acontecido, e no final do segundo tempo a Argentina ainda tenha buscado e, e por pouco não tenha... Não queria
2: arriscar os pênaltis, né?
3: É, não quis arriscar os pênaltis, foi pra cima de novo, teve, teve volume. É, começou mal o segundo tempo, merecia tomar o gol de empate, mas depois foi atrás e talvez... Fez por merecer a, a vitória é, do, do tempo a normal. Exato, exato. E aí, a gente estava
2: comentando, quando assistíamos o final do jogo, a importância do Di Maria, né? O Di Maria, ele entrou, Nossa, jogou. Como entrou bem no jogo, jogou, né? Jogou os, os minutos, ele entrou, acho que, com 15, 20 minutos do segundo tempo, mas ele, ele todas as jogadas dele, ele, ele
3: Toda, não perdeu a bola. Todas ele encarou e, e, e arrumou alguma bem. coisa, se deu bem. Colocou o Lautaro pra, pra perder o gol, que poderia ter dado é, a vitória ainda no tempo normal. É, achou uma bola em, pro Messi botar a bola na trave. É, driblou de um lado, driblou, driblou do outro. Conseguiu algumas faltas na boca da área, pra na pro Messi levantar. É, muito bem, assim. Acho que ele talvez tenha se credenciado aí pra, 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 pro jogo contra o Brasil aí. Para uma titularidade, e aí a gente não pode deixar de
2: falar da importância de Emiliano Martinez, que foi um goleiro argentino daqueles dos anos 80-90, né? Senhora. Como
3: ele entrou na mente ele dos. Comp... É, ele comprou um apartamento na mente dos colombianos ali, ele foi morar lá. Tanto que agora,
2: já passado um tempo da, fim, da, da, da semifinal contra a Colômbia. Algumas frases dele já estão, já, já estão circulando nos grupos e na, já ganharam a internet da forma como ele como ele entrou na mente do Mina, como ele entrou na mente também do Cardona. Ah, eu fico com a que eu mais gostei, é «Lo siento, pero te como, hermano». <risos> <risos> que ele diz pro Jerry Mina quando o Mina. E ele falava enquanto o, o, o Mina tava na carreira, quando ele tava correndo já pra impactar e a ele bola. Ele não parava, né? E ele não parava.
3: Tem como, irmão? Tem como, meu irmão? Tem como, meu irmão? Te como meu
2: irmão? Mira que com a voz. Você já dizia que sabia onde onde iria bater.
3: É o que o goleiro tem que fazer, né? Não tem regra que proíbe isso. Não, e ele foi muito bem. E aí ficou muito claro: desde do, do a primeira, primeira penalidade do Sanches, ele já tinha falado, ó. Ele já vinha falando e foi lá e pegou. Aí, e, aí vai lá com o Mina e ainda vai fazer a provocação depois da defesa. E com o Cardona a mesma coisa. Então ele foi entrando na mente. Tanto que o, até o Borra que faz o gol vai lá e dá uma provocada nele. Porque aquilo, é, o Borja sentiu que não revanche. É, mas queria. você vê que aquilo tava mexendo, ele não. não é, normalmente o jogador às vezes quando não tá ligando, ele vai, vai pro lado, vai dar apoio pro goleiro dele. O Borja fez questão de comemorar na frente dele, de provocar também legal, hein? Gosto. gosto também aprova. gosto. Acho que tá tudo, tudo bem. Tá no não... jogo.
2: Isso é a... a...
3: Só, mas só mostra como o como pênalti tá é uma, O
2: pênalti é psicológico também, Demais. 100%. E, e é claro que o minas
3: se sentiu intimidado ou, ou, ou pelo menos... É, saiu do, do, do habitual, ele não foi na mecânica, né? Pênalti é mecânica. O cara treina, é. treina, treina, treina pra bater naquele lugar e se ele executar bem ele, a vida do goleiro tá... tá, tá o goleiro está lascado, como você gosta de dizer. O
2: goleiro tá e lascado, o... me dá me dá pena do pelo Depô, né, que jogou dispersou o, te... o pênalti
3: dele e o Depô, ele é fundamental para seleção de Tito. Tem, né? tem sido muito ele importante, tem sido muito importante e nesse ciclo né, no, em todo o ciclo não só mais recente, mas ele virou uma marca. Eu acho que talvez dessa era a Scaloni desse momento Depô escalone. e Paredes acho que tá
2: consolidado exato, né. São exato. os dois e aí você pode ver se se vai jogar com, com o Nocelso, Celso, quem vai ser o, o terceiro homem desse meio de campo porque o Scaloni tem jogado num 4-3-3 ali. Lautaro Martinez,
3: te convence? É, a, a gente falou isso no episódio passado. Ele precisa, é, 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 e repito isso, ele precisa definir em que nível ele quer, que nível de jogador ele quer ser. Ele tem, ele tem qualidades para ser um, para ser o grande sócio do, do Messi, pelo menos na, na, nesse próximo até a Copa do Mundo. E aí, eu acho que o Messi ainda segue em, em, alto, sim, em alto nível sim, por, mais, por mais alguns... Pelo menos uma parte do outro ciclo da, da Copa de 26. É, e, e eu acho que ele se credencia pra ser... Pra ter, ele tem qualidades pra ser o grande sócio do Messi nisso. Mas não tá... Não está aportando... Por enquanto com, não é. Não comprou as ações que ele precisa para ser o
2: sócio. Que louco, né? Continua sendo, para mim, Ângel de Maria, o grande sócio
3: é, do Messi. É, você vê como aconteceu hoje. Na hora, da, na, na hora do aperto, ele que apareceu. Vamos escutar, então... Você arrisca um favorito para essa final? a Brasil.
2: Eu acho que dá Brasil, dá Brasil. também. Porque é um, me parece ser um, um time mais mais constante, que não oscila tanto em 90 minutos como a Argentina oscila. Só que é isso, né? Eu acho que a Argentina vai vir babando é, de uma forma é. tão, tão, tão grande que não dá para
3: saber se eles não vão ganhar mais na base da vontade do que. Na... Exato. Não, é, eu acho que a, a forma como foi, é, tudo isso deixar a Argentina potente para essa final, deixar a Argentina forte para essa final. O Messi fez um ótimo torneio. Ele tem feito uma ótima Copa América. Esse que é o grande problema. Que é verdade. Este, este ser humano, quando, quando acorda, ele. ele né? Quando acorda, não. Quando, quando ele tá nesse nível, que é o habitual dele, mas. Que a gente viu em clubes e na seleção muitas vezes. Ele, a Copa América que ele vem fazendo. É, é, pode levar a complicar a nossa vida. Embora hoje nem tenha. É, na, na, na semifinal, nem tenha sido. É, o, caso, né? o caso, mas eu, o que ele vem fazendo na... Apesar que a assistência foi dele pro gol do Lautaro. Não, e, e a, a
2: bola ameaça, na trave depois que é, o de Maria é. Menteiro. Não, isso que
3: a tá falando. Ele, tá, ele nem jogou tão ele bem hoje, jogou ele deu assistência bem, pro gol, disse, bola na é. trave. É, falta perigosa, mas é. Então, é, claro. E eu, e eu acho que é, esse personagem que apareceu agora e que já vinha se destacando um pouco de Bu Martinez, é, eu acho que ele é, se agranda, ele entra também. Num outro, num, num outro patamar ali, numa sim, não, sim. ele entra forte. Era uma coisa que a Argentina se, se ressentia há algum tempo, de, de um goleiro de seleção inquestionável. inquestionável. É, porque
2: a, a, a seleção, a, o gol da seleção argentina era, não tinha dono. Era o Armani, mas também podia ser o Andrada, como podia ser o, o Dibu Martinez que acabou ganhando a vaga agora, no, no apagar das luzes da Copa América... Agora, depois, do que ele fez contra a Colômbia é, é inquestionável, e, né? E ele
3: já, ele já vinha aparecendo nas eliminatórias, já começava a aparecer pela campanha dele na Inglaterra. E aí, nos treinamentos, ele já tinha se destacado, aquilo começou a... Né, já começava, não, ele vai ser o titular, ele vai ser o titular. E ele, jogo após jogo, se mostrou firme. E, claro, isso é a coroação dele essa semifinal. Mas a gente fala de goleiro contestado, por exemplo, você vê, o Chiquito, teve todo o período do Tiquito Romero... Que classifica a Argentina para uma final de Copa do Mundo, né, nos pênaltis contra a Holanda, e ainda assim é super questionado. Super questionado, o goleiro reserva, ele nem era o titular, né, na, na, na época, no clube. No clube, ele, quando, não, quando, ele, quando ele teve ele dificuldade, vários e vários anos, que, várias e várias temporadas, que ele, ele não completava 30 jogos na temporada, 20 jogos, não, não precisava buscar aqui os números mais exatos, mas muitas vezes ele, ele foi preterido durante anos e anos nos clubes.
2: É a seleção argentina que realmente parece que ela vive um drama E não é o caso hoje, obviamente Mas ela vive um drama Para encontrar um goleiro que seja O dono inquestionável da posição Falando em goleiro, então vamos escutar O que disse Emiliano Martinez Depois da noite de glória Contra a Colômbia
0: para um momentos como este na verdade, não tenho palavras. Um de 70 pessoas que venimos por um sonho. Lo dijimos no primeiro dia, nós queremos jogar a final. E y... que melhor que jogar com o Brasil em sua can
2: su cancha. Petit, agora a gente vai falar de Libertadores, porque semana que vem ela tá de
3: volta, mas você encontrou os números do Tiquito Romero, né? Enquanto a vinheta rodava aí, fui atrás dos números. A gente falou de 20 jogos e, e, e não foi isso. Ele de, de 2015, 16 em diante, né? Desde a Copa. É, de 14, ele fez um total de 61 jogos. Ou seja, dá menos de 10 na da, casa de. sete 7 temporadas, dá, dá, um, dá 10. Vai, vamos, botar, vamos dar um. Arredondando. Um choro pra ele de 10 jogos na temporada. 10 jogos por, por
2: ano. Por ano. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. É, um, e, e pra uma posição que precisa de, de, continuidade, de continuidade,
3: ritmo. Continuidade e ritmo. É isso que a gente falava.
2: Falando em continuidade e ritmo, a Libertadores ela deu uma pausa, né? Depois de mais de um mês desde a última rodada, ainda na fase de grupos, agora ela arranca de volta com as oitavas de final. Você acha que a gente dá uma passada, um panorama geral? Porque a gente já, enquanto aqui no Brasil não não aconteceram transferências ou foram poucas as transferências nos clubes sul-americanos em geral, com campeonatos parados, tem clube nossa que nossa senhora mudou tudo, mudou né? Mudou
3: tudo. O cara que aqui o cara que saiu de férias quando voltou falou, onde eu tô? tem algoz
2: do Palmeiras que foi pro River Plate a contratação talvez mais mais recente, mais bombástica, mais recente, mais bombástica. vamos passar primeiros confrontos então das oitavas de final vamos lá, Boca Juniors e
3: Atlético Mineiro, tem favorito? o Atlético é favorito pelo momento é, pelo, pelo elenco, o Atlético é favorito e aí, o, o Boca saiu muita gente muita gente na frente, não, né, Petis? E, e a gente comentou disso, o ataque ficou. O ataque ficou desdentado em algum momento ali. É... Eles trouxeram o Franco de Santo, né? Pra, até pra, pra repor ali o de Santo que esteve recentemente no, no Galo. No Galo. É... Mas aí, não deixou saudade, né? Não mas, deixou mas, saudade, mas, mas, foi, um... não, não, mas foi bem no São mas recuperou de alguma maneira no São Lourenço. É, mas é, é um time que perdeu o Teve, Zarate, Soldano. É, além de outros caras mais experientes ali atrás Mas na frente teve esses, é, esses buracos Ele Agora vai atrás do Franco de Santo Para ver se consegue cumprir, cobrir esse buraco ali na frente Olha só,
2: além do Tevez O Tevez não anunciou se para definitivamente Ou se se, se aposenta Ou se vai, vai esticar um contrato mais em algum outro lugar Talvez, quem sabe, já pensou no All Boys Onde ele começou mesmo ele pinta no All Boys
3: Ia ser, ia ser bonito ia ia ser, ser bonito, bonito. Mas é, eu achei legal também a atitude dele Quando ele entende e fala assim Eu, eu, eu não consigo dar aquilo que o Boca Precisa a essa altura
2: Precisa a essa altura, o Boca fez então Perdeu muitos homens na frente Tevis está embora, Zárate foi embora Soldano foi embora, como você disse e também é, me surpreende uma limpa na, na, na última linha, ou na primeira linha, na verdade, né? Bufarini e Emanuel Mas, dois laterais foram embora. O Rara, que também pode fazer a lateral, é volante, também foi embora. Esteban Andrada, um goleiraço, foi embora, mas é aí o Augustinho Rossi dinheiro. já tava bem, né? Não, tá, e aí dinheiro,
3: dinheiro para ir pro México e tá? tal? Acho que esse, esse é o mais explicável da, da, de todos aí mas também
2: trouxe, além do, do de Santo, que está muito perto, também trouxe o Orsini, bom atacante do Lanús, foi muito bem aqui é, quando eliminou o São Paulo né, no ano passado, inclusive na, na Sul-Americana. Sul Já trouxe o Norberto Briasco do Huracan, o Esteban Rolon, que também estava no Huracan, e voltou o
3: Pibe o Vegan, que era o lateral direito, que estava emprestado ao Gimnasia, né? É, e, e que já tinha, já tinha tido uma experiência anterior no Boca, uma boa passagem. É, é isso, acho que o time fica. Aí tá indo atrás do Advíncula, que, é um, que até jogou no Brasil, né? Lateral peruano. Jogou na ponte. Jogou na ponte. E, enfim, aí e busca ainda, talvez se especula ali de Gary Medel. E Nico Gaetan para o meio campo. O Nico Gaetan do Boca é o, está para o Boca como o Caleri
2: está para o São Paulo. Toda janela de transferência. É, o, vamos
3: buscar. O tem uma paixão da torcida. É.
2: Pode ser, pode ser. É uma boa comparação. Nico Gaetan e Gary Medel. Vamos passar para o outro brasileiro. Cerro Portenho e Fluminense. O Fluminense, a gente já disse que tem uma tarefa um pouco mais simples agora. Parece, né? O que tudo indica. Do que foi na sua fase de grupos? E o Cerro Portenho com
3: poucas é, saídas e chegadas, né? Movimentou pouco, perdeu o Marcos Cáceres, zagueiro. E a aposentadoria dele, o interminável, terminou Nelson Aedo Valdez Histórico da seleção paraguaia. E saiu, saiu né? Se aposentou. No lugar, pro lugar dele veio o Fernando Romero, atacante paraguaio que estava no Nacional. E também o reforço do Rafael Carrascal, meio campo colombiano que estava na América de Cali. É, são as duas grandes...
2: É, poucas mexidas no Cerro o Serro do, do Tique Arce praticamente o mesmo, o campeonato ainda
3: não começou lá, é... Fluminense favorito, né? Favorito também, e, e aí não é Brasileirada não, Eu acho que o Fluminense é favorito nesse ponto aí. Agora um confronto talvez mais equilibrado, São
2: Paulo e Racing, primeiro jogo no Morumbi, o Racing do Juan Antônio Pizzi, uma limpa, né? promoveu oito jogadores ele dispensou. Depois o Marcelo Dias, o chileno, o histórico volantileno, também anunciou hum. que não ia ficar. É,
3: muito bom de bola, mas há algum tempo já não vinha sendo utilizado, né? Machucado, de lesão. Né? É, e, e ele também sempre tem polêmicas envolvidas, né? Ele tá sempre... É, mas esse duelo é um duelo que... Ele que tem o escudo da Udi Tilly tá tatuado no peito. Não, do lado do coração. É fanático, é fanático pela Universidade de Chile. E esse é um duelo em que é, se o leitor cobrar coerência, se o ouvinte, né? Cobrar coerência da gente lá nas, na, no, de quando a gente fez a primeira previsão, é, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Você acha que. Ah, o São Paulo. A fase que o São Paulo vive hoje não permite, não permite que o São Paulo seja Você favorito, favorito contra o Você sabe que eu acho que, que
2: é? E eu vou dizer por quê. Porque eu não, eu, não, eu não consigo meter muita fé nesse. Eu já não, colo, não colocava antes. Concordo. E depois do que o Pise. O Pise, por exemplo, ele liberou o Nicolás Reinheiro, atacante, que foi pro Argentino Júnior. Eu não entendi por que ele fez isso. O Mel Garejo, também, o um meio-campo paraguaio, muito habilidoso, jogava inclusive era o Camisa 10 desse time. Ele também acabou liberando. Liberou o Fertoli que era sempre acabava entrando. Ele ele foi liberando o Alex Soto também que era zagueiro titular na linha de três. O Lucas Urbano um, que também foi embora não ficava que... mais no banco. Mas ele, liber, ele, ele liberou muitas peças titulares e ele não teve reposição. O único que voltou foi o
3: Lisandro Lopes aquele mesmo histórico, histórico. E que fica sempre ali e só que, eu... que é importante que é uma é um, Sem é dúvida. um, é um nome é é eu, eu, eu concordo eu acho que esse duelo é... Hoje ele tem mais camisa do que bola, porque os dois estão numa fase. O São Paulo, campeão paulista, e tá sofrendo um inferno astral aí, tá pagando o preço do dessa entrega que fez para poder quebrar o, o, o jejum que vinha de títulos. Tem mais time que o Racing, sem dúvida, mas tá juntando peças ali e me parece parece fisicamente virou o fio também. É, o problema do São Paulo é muita lesão, né? Muita lesão, o desgaste de quem foi, de quem jogou uma Copa do Mundo, e essas foram as palavras de, da diretoria, o Campeonato Paulista era uma Copa do Mundo o São Paulo, você joga uma Copa do Mundo é natural que depois você tenha uma, uma queda de rendimento, o problema é que essa queda de rendimento chega próximo dos, das fases eliminatórias, tanto da, da Copa Libertadores quanto o início da, da disputa. Pelo menos pro São Paulo da Copa do Brasil. É, o problema do São Paulo é, é que, que o, o título... Começo, não, né? Essa retomada agora de oitavo. O
2: titular tá machucado, o reserva tá machucado. É, tem que... O São Paulo tem que fazer alguma coisa pra recuperar rápido esse pessoal, é. porque... Enfim, acho
3: que o duelo se equilibrou, talvez até com uma... Talvez o Racing também se desmontou, enfim. Você vai ter um relo diferente ali. Normalmente quando dois times do mesmo grupo se enfrentam, lá na frente você tem algumas edições de duelos e esse parece que vão encontrar outra os times em,
2: em outros momentos em outra página o Vélez Sarsfield enfrenta o Barcelona um confronto que não tem brasileiros o Barcelona nem saiu ninguém nem chegou ninguém, o Barcelona manteve o mesmo time, já o Vélez teve uma lista de dispensa grandes, A, os principais nomes que deixaram foram o Luiz Abram né, o zagueiro peruano seleção peruana também o Galdames que é um meio campo chileno eu não entendi, porque ele era muito bem visto, né? Mas acho que teve um problema de renovação, porque é uma joinha rara aí que tá no mercado agora. Até vale clube brasileiro ficar de olho ficar nele. Ficar de olho nele. Galdames, um bom jogador. O goleiro, o, o equatoriano, Domingues, goleiro também, que... O é, goleiro equatoriano Domingues também estava especulado. E aí quem está muito perto de fechar com o Vélez é o Carlos Lampi, goleiro da Seleção Boliviana. Bom nome, né? Bom nome, experiente. Que passou pelo Boca, mas também sem pena nem glória, né? Foi vice-campeão da, da Libertadores em 2018, estava naquele elenco lá. Ah, mas acho
3: que nem, nem ele coloca no currículo isso aí. <risos> é pelo, pelo, pela quantidade de atuações dele, pela, e até não pela coloca, derrota. Não coloca. Não coloca. O Palmeiras
2: vai enfrentar a Universidade Católica, que também tem só. Não, não, não chegou ninguém, mas também só tem uma saída, uma saída importante, né? O, Be Matias, é o Matias de Turo, goleiro argentino, está muito próximo de ir para o Celta de
3: Tchatchukudê. Pedido dele. Pedido do Tchatchukudê. Pedido do Tchatchukudê. É, desfalcando a Católica, mas acho que nesse ponto os times. É, a manutenção da Católica. Não chega a assustar tanto o Palmeiras, ainda né a perda de apenas uma peça. Eu acho que o Palmeiras, pelo momento, verso, e qualidade versus qualidade da, da, da Católica, é, larga com um certo favoritismo, uma, uma, uma boa margem de favoritismo ali. Católica que foi inclusive eliminada da Copa do Chile
2: recentemente também, o que era bem inesperado. Não está num bom momento lá o Gustavo Poiet, não. Eu acho que o Palmeiras favorito também. Sim, sim, isso eu acho que ele tem uma boa margem aí de favoritismo em cima. Boa margem de favoritismo. Outro confronto sem brasileiros, um confronto de argentinos, River Plate e argentinos juniors. Saída de Rafael Santos Borré estava mais do que cantada. O Nossa, Gajardo é. finalmente perde Santos Borré e segurou até
3: onde deu também, né? Não, foi, foi até o limite, mas era, era uma bola cantada e o importante é a reposição é, feita rapidamente, né? traz o Brian Romero destaque do Defensa e Justiça campeão da Copa Sul-Americana e cria de Hernan Crespo cria de Hernan Crespo é pelo é, pelo Hernan Crespo né é ele que isso. fez reviver o Romero já tinha rodado um pouco e aí o, o o na mão do Crespo ele volta a render o Crespo o Brian Romero inclusive deu uma uma entrevista ao
2: Diário Olé depois de ter sido anunciado como reforço do River Plate ele diz como o ele vai do Independiente para o e Justiça e que o Crespo é que reposiciona ele porque ele ele encarava sempre ele jogava como um ponta bem aberto um extremo mesmo e o Crespo começou a convidar ele num jogo treino falou porque você ao invés de cortar para fora não encara para o meio faz a diagonal para o meio e naquele coletivo ele fez três gols dessa eu... forma ele falou eu acho que você tem acho razão que
3: pode dar certo
2: acho que você conhece foi foi dedo do Crespo ele é muito agradecido ao Crespo o primeiro que jogou no Brasil também né Jogou no Brasil também, né? Mas é uma passagem, passagem nós, bem fugaz, também né? Também outra
3: pelo... que também pouco,
2: pouco vai citar no currículo. Vai citar pouco. E, e o River também pediu o retorno de Enzo Fernandes, que também estava no Defensa e Justiça. É, Enzo Fernandes um volante. E aí é muito curioso porque no Defensa e Justiça joga como lateral o filho de Marcelo Gajardo, Noel Gajardo. O Defensa e Justiça não quis renovar é, o, o empréstimo. O normal era que o Gajardo retornasse ao River Plate, o Noel Gajardo. Não, não. E o Marcelo Gajardo falou... Sabe o quê? A gente não vai contar com você. Ele liberou <risos> o filho,
3: Petiço. Ele liberou o filho. Filhão, preciso conversar contigo. Não tem lugar pra é, você no time. Não dá, não vai dar. Não, contra o nepotismo, né? Contra o nepotismo, é, ele tá, tá... Deve ter sido um papo difícil, né? Mas aí você vê ele, né? Ele, o defesa não renova, ele vai lá e fazer se ah, não vai renovar com ele... Vou tirar o teu atacante. Exatamente.
2: Ele, ele se foi atrás também. Brian Romero, inclusive, que é torcedor reconhecido, fanático do River Plate, ele se assumiu. No Argentino Júnior, o interessante é só a aposentadoria de Matias Caruso, aquele. Aquele do dedo. Aquele do dedo, mordido por Emerson Sheik Ivan Coleman também foi embora. Facundo Barbosa foi por Godoy Cruz. E chegou o Enzo Kalinski, interminável, de grande passagem no São Lourenço. E, como a gente disse, o Reniero, Reniero, né? E aqui você acha que tem um favorito? Ah, o River. River, River né? River. É Pera, o River.
3: É, embora assim, lá atrás, é, no começo da Libertadores, já tenha apontado esse Argentino, é, já tenha dado é, crédito e moral pra esse time, porque parece super bem montado. Quando ninguém apostava no Argentinos, é isso, quando, quando, você eu, apostou. quando eu apostava no Argentino, era tudo mato aqui. Era tudo mato. E, mas acho que agora. Legal, chegou, avançou, mas agora é. Bateu no teto. vai bater, Encontrou uma parede ali, claro, com os times retomando, isso, é, né, isso se mistura um pouco, né? Você consegue diluir, você não, o time. A gente não sabe como o River vai voltar dessa temporada é, acidentada ali. Não acidentada, mas é, de vai pra Flórida, não sabe se, como volta, é se verdade. volta e faz, e faz é, bolha e não faz bolha, é, né? Bolha. Que claro, uma bolha sanitária. A é, meias, né? Bem, 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 bem. bem. É, daí aí desembarca, e aí vai treinar, não vai treinar, enfim. É, tudo isso acaba, pode acabar mexendo. E o Boca, que já, o Rivers Hoop, que já teve um, um, uma primeira fase acidentada, né? Muito. Custo, né? A imagem tá clara aí do, de volante jogando de goleiro e time com 10 e time com, é, sem reserva pra colocar, enfim. E, e, e eu acho que ele não se ajudou quando ele decide fazer a pré-temporada na, na Flórida. Pra, e, e voltar em cima da hora, e tendo que se regular com o governo argentino para ver como vai fazer para voltar para o país. É, também acho que ele, o, não sei se o susto não, não, não ensinou muito. É, e ainda precisa
2: recuperar o Ponzio, né, que ficou afastado, nem participou da pré-temporada, porque detectaram uma miocardite ali no, no coração do Léo Ponzio, do, do, do capitão Leão. É um coração Leão, gigante. Né? Gigantesco. Até para evitar o susto que a gente passou com o Eriksen na Eurocopa, Alô. os exames se intensificaram e o Ponzio, eles conseguiram é, descobrir uma antecedência e tomaram que o Ponzio volte, já tá velhinho o Ponzio também, né, já tem que, é, seria legal ele aposentar dentro de campo, né, não, não fora. Não dessa
3: maneira, não dessa maneira, e seria muito bonito por tudo que ele representa pro, pro River que ele se aposentasse dignamente e, e jogando pelo River, né. Outro confronto aqui defensa e justiça
2: e flamengo defensa e justiça e flamengo tem favorito
3: o flamengo é favorito ainda que seja viva de novo um momento, que momento irregular hein? Né? ainda que viva de novo um momento irregular e a gente comentou aqui o defensa quando vem para o brasil arruma problema né mas ainda assim o flamengo flamengo é, dizer que o flamengo não é favorito é não é, não é justo com, com a qualidade das duas equipes defensa que manteve Sebastião Becassese conseguiu trazer Lucas Barrios aquele né, aquele também, outro interminável, é, é uma reposição né pro lugar do Brian Romero ali é importante, acho que conseguiu reforçar a frente sem, sem perder muita, muita, muita bala ali que, o que é importante para o que deseja o defensa mas é isso. Eu acho que a grande força do defesa está muito mais nessa armação coletiva, né? Um de sistema de, de, de jogo de, de, sólido que não é, não vem, né? Vem é do BKS, mas vem lá de trás, vem do próprio BKSS lá atrás. Isso. Né? Então essa ideia de jogo, de clube, né? como instituição, tipo, isso de instituição e de, de, de sistema. Então é, acho que aí está a maior força do do defesa do que qualquer reforço. Trouxe também o Brian Ribeiro um
2: bom meio-campo que tava no News. O Kevin Gutierrez, que é um garoto que tava no Racing. Rodrigo Contreras. O Hugo Fernandes Martins, vale a pena ficar de olho nele. É um ponta paraguaio, tava no Olimpia, É bola esse garoto também. E aí perdeu, como a gente disse, o Enzo Fernandes. Foi pro River Plate, né? O Brian Romero também foi pro River Plate. É, algumas algumas é, perdas mais in... que não que não significavam tanto porque não eram titulares um defensa ajeitadinho que espera o Flamengo e o último confronto dessas oitavas de final Olímpia Internacional tem favorito
3: também se complicou do mesmo jeito que São Paulo e Racing se enfrentaram na primeira fase de grupos e, e, e na fase de grupos e agora se enfrentam Talvez com, com caras diferentes. Mudou muita coisa aqui, né? O, o, especialmente no Inter, a coisa... Né, a chegada do Aguirre, a saída do, do Miguel Anjo. É... A coisa mudou, então o próprio Inter que chega tem uma outra cara, né? Ou, ou, ou tenta ter uma outra cara, acho e que mesmo, tenta ter.
2: E mesmo o Olímpia não é, não é aquele Olímpia que tomou de seis lá, não. Porque esse Olímpia aqui, ele virou uma página. Fechou aquele campeonato, fechou o Campeonato Paraguaio, sim, né? Sim, sim. Fe, é, fechou a fase de grupos, ou seja, encerrou uma temporada e tá começando tá outra. Tá começando outra. Então o Olímpia, ele entra com uma página em branco para essas oitavas de final trouxe o zagueiro uruguaio Agustin Ale, o Vitor Salazar um lateral argentino que estava no São Lourenço, e perdeu só o Fernandes Martins que a gente já disse que foi para o defesa Russícia o Jorge Rojas que pouco jogava que foi para o Sol de América, então é um Olímpia que está que está com mais expectativas de que a, agora vai ser diferente, né? Aquele...
3: É, é acho engraçado que de novo esses times vão se ver sem poder é, usar a primeira a fase de grupo como uma, como uma referência, uma referência. Olímpia, que também o Campeonato Paraguai ainda não começou,
2: então vai chegar com pouca, quase nenhuma é, atividade nesse duelo contra o Internacional. Os times estão fazendo só é, amistosos, né? E todos, de
3: maneira geral, na Argentina, no Paraguai. Tentando se movimentar um pouco. A gente viu isso é, muitas vezes nesse período de pandemia. É, que me parece, a gente a estava gente analisando isso como uma... É, como um problema e muitas vezes não foi né muitas vezes não, não foi. foi não foi mesmo acho que isso é, deu uma a, 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 aqui mesmo a gente analisou algumas vezes ah o time tá parado vai ter dificuldade para voltar e, e, e não vi isso como um fator então você considera aqui que na maioria dos confrontos brasileiros são os favoritos
2: com exceção de Racing São Paulo São Paulo e Racing e Olímpia Internacional, Internacional é que te
3: deixam com um asterisco é o que, que ali eu acho que estão mais equilibrados com, com seus rivais o Atlético, óbvio, tem um Boca pela frente, duríssimo. Mas o Atlético vive um melhor momento. O Atlético tá, tá mais forte, não é só o momento. Ele tem mais elenco que o que, o, que o Boca. O Boca não tem um Nacho Fernandes, o Boca não tem um Hulk. Precisa ver como vai chegar o
2: Nacho também, né? Que sofreu é, uma lesão, é. uma lesão muscular. A princípio tem tempo de recuperação,
3: não é nada muito grave. Nada, nada maior. Maior, mas é, é, é claro, preocupante. A diferença, mas é isso que eu digo o Boca não tem esse, esses jogadores, então o Atlético é favorito, Fluminense contra o Seu também, enfim, todas essa análise que a gente fez é, mas eu acho que São Paulo e Inter podem ser os times que vão ter que demonstrar ali diante de seus rivais que eu estava errado. Assino embaixo o
2: Petiço É chegado o momento do nosso Cortita e Alpé Com as três notícias rápidas e curtinhas Pegadinhas LP Sobre coisas que você precisa ou não saber Sobre o futebol sul-americano Edição especial hoje Edição sobre o paisito porque no fim de semana teve clássico
3: uruguaio
0: Uruguai, não vai!
3: vai você Petiço Vou aqui porque teve o clássico do voo fretado Esse final de semana Nacional e Penharol jogaram depois de 92 anos O clássico uruguaio na cancha do bolso o Grand Parque Central, e aí vai um detalhe, foi lá, o primeiro jogo do Brasil em Copas do Mundo foi nesse estádio. E como a Celeste foi eliminada na, no sábado à noite para a Colômbia, na Copa América, os dirigentes do Nacional correram para conseguir a liberação e um voo fretado para trazer de volta os três jogadores que estavam à disposição do Maestro Tabares O goleiro Sérgio Roche, o lateral Camilo Cândido e a joia Brian Ocampo. Os três chegaram às 5 e meia da manhã no Paizito. E o Penharol, quando percebeu o chapéu que ia tomar, falou tentou fazer o mesmo, ó, oh, vamos, vamos arrumar um voo, primeiro eles tentaram uma carona no voo fretado do Nacional e receberam um sonoro no como resposta, uhum. depois tiveram que correr atrás de um outro voo para os seus dois atletas, o Facundo Torres e o Giovanni Gonzalez, só conseguiram levar os dois selecionáveis de volta para o Uruguai já no domingo, quando eles chegaram a uma da tarde, ainda o jogo por cima, era as quatro, né? o jogo era as quatro, não tinha como, e ainda por cima, o Fretado Urgente saiu por 10 mil dólares a mais do que pagou o Nacional. Resultado, o Nacional venceu fora de campo e dentro de campo com dois gols dos jogadores de linha que estavam com a seleção, o Ocampo e o Cândido. Você
2: daria uma carona? Se te pedisse? Você, dirigente do Nacional...
3: Olha, essa é uma prova de ética. Ah, aí. eu não daria. É, ah, Petit, dá, isso eu não, não daria. Não, Acho que tá lotado. tá lotado. Tá
2: lotado. Tá lotado Ô,
3: não Cara, acredita eu que eu me planejei. É, eu me planejei. eu me planejei. Você tem razão. Você tem razão. eu né? faço toda a gestão. Não é só. é. Aí, aí vai além da ética, é verdade. Eu me planejei, eu fui lá, busquei. Isso. Fiz a liberação. Você tem razão. Eu não pensei antes Não vai marcar antes, aqui, não. Não vai entrar aqui, não. não.
2: Eu tô. Aliás, assim, é, é o jogo da vida. Não tem como. É, é. é não tem
3: razão. E outra, como é que você coloca os, os caras juntos, depois eles vão pro vestiário? Não, não, eu, ele tem que voltar de lá já com, já com sangue em relação Eu a...
2: não só não dou carona, como eu tento
3: prejudicar o robô do, do, do companheiro. Não, eu freto um para você e manda lá para Colômbia, né? Exatamente.
0: Muito bem, o campo, grande, mudou frente, a borda, chega assim, grande passe. Se a meteu no pé direito, olha como ela parou. E o Caracosta foi, e se meteu em ali, está. E o campo... Aquí en el parque, todo marca la historia, manda el decano del fútbol uruguayo para vos, maestro. Que lo perchaste un mes, para vos, maestro. Ocampo, desnivelante en el 1 a 1, la manda a guardar. Y aquí en el parque explota en la blanqueada, explota cada barrio, explota cada rincón del Uruguay y el mundo. Porque gana el clásico, el bicampeón uruguayo, con golazo de Brian Ocampo. 26 del segundo tempo, o bicampeão e o tri, o tri que sempre anhelamos. Vamos, Nacional! Golazo de Ocampo, acá no Parque! Manda Nacional, carajo! Nacional, Omar!
2: Outro detalhe que o clássico uruguaio deixou, Petisco, que não é de menor importância, diz respeito ao eterno debate pelo decanato no futebol uruguaio porque como gesto de agrado e bom trato no recebimento aos visitantes os dirigentes do Nacional entregaram antes do jogo uma placa aos seus pares do Penharol. A mensagem fazia menção ao retorno do Carboneiro ao Gran Parque Central. Porém segundo o que foi escrito pelos dirigentes do Bolso na placa o jogo do domingo foi o um encontro de número 38 na contagem do Nacional entre os dois clubes, ou seja eles desconsideraram tudo o que tinha acontecido antes de 1914. Por quê? Quando ele faz isso, quando desconsidera tudo o que aconteceu neste período prévio a 1914, eles desconsideram o Penharol como seu primeiro nome, o Central Uruguai Railway Cricket, ou o Cruque, né? Krurque, porque tem um clube também no final, Central Uruguai Railway Cricket Club. Todos estes elementos servem de maravilhosa antesala porque os dois clubes já se encontram agora na Copa Sul-Americana e aí a gente já sabe que vai ter ah, foi só vai um aquecimento vai ali. ter mais né e o legal é que os dois jogos vão ser um no Gran Parque Central e o outro no Campeão do século né? Campeão do
3: E o, o mais legal disso é, é que é, eu vou te fazer uma homenagem, tá? <risos> isso que é legal, eu vou fazer uma homenagem, vou te entregar uma pra placa. Pra mim? É, pra você. Aí você me dá uma placa. Te provocando aqui, pô, ó. Não, não, eu não... Não, ó, pô, parabéns pra você, tá aqui, ó, e pum, e uma provocação na placa, isso que é...
2: Isso foi bonitinho, bonitinho. É bonitinho e é um decanato que os dois discutem, mas o clube mais antigo do Uruguai é o Albion.
3: Essa questão do decanato lá é uma marca, é um negócio... Estão sempre debatendo isso e o... Tanto que o Nacional adora se chamar de Eldecano. Eldecano, eles ah, levam é, a faixa. É, eles adoram. O, o é. Penharol
2: também bota Eldecano, decano né, Fuburu, o acho, não sei É o Albion, mas é que eles falam que é porque o Albion também ele interrompeu as atividades aí, para, que é, um é um debate que rola
3: até aqui no Brasil também, hum, né? Isso. Em relação ao Rio Grande e a Ponte Preta. É verdade. Quem, quem é ininterrupto e quem, quem interrompeu e voltou, enfim. Mas aqui é uma coisa... É um debate mais... É, menos... É, latente do que lá, porque lá estão as duas grandes forças do futebol é, se provocando em relação a isso, até numa placa de homenagem.
2: Petit, você eu só te jogo em roubada né? mas eu quero saber a tua opinião <risos> pra você o Kruk era Penharol ou Penharol só é Penharol depois?
3: É, já li algumas coisas sobre isso não sou, não sou um historiador especialista no tema, do que eu li e parece que é um outro clube Polêmico, pode, hein? Pode, pode ir na cê, fronteira. Você me surpreendeu agora. Pode ir na Torcedo fronteira. Torcendo o Pearol vai, vai baixar aqui no não, La Pelota. O, os carboneiros que me perdoem, mas me parece... Assim, do que eu li, me parece uma outro outra... Outro clube, uma outra, outra instituição. Tem, tem uma outra, tem um, Porque tem uma teve mudança. uma cisão, né? Teve é, uma cisão é, da diretoria é também. Me parece que tem um sai, um, sai um, uma parte de dentro e, e, e enfim, e, e vem outro clube. Do que eu Volto a dizer, não sou um especialista no tema, não me dediquei a fundo, não fiz teses acadêmicas sobre isso, já li... Não teses, mas já li algumas coisas sobre isso e me, eu acho que são, são. Coisas separadas. São separadas.
2: Muito bem, depois dessa, vamos escutar até o segundo gol do Nacional no clássico o gol do Cândido. O gol do Cândido, o W, pegou! Gol! Mariquina! Aquele
0: é parque que manda nacional! Aquele é parque que manda nacional! Gol! nacional no mar, nacional não Gol! nacional no mar, Ahorita de meio país! Ahorita vai de meio país! E é o bicampeão uruguai! que quiere el tricampeonato que le saca seis a peñadores en la apertura notable jugada de Cándido Nacional, carajo notable jugada de Cándido para liquidar el Clásico se llevan esta querían venir al parque ¿cuántos estuvieron agarreando? querían venir al parque, ¿no? y ahora se llevan esta se llevan esta se llevan esta derrota que los mata fuego para lo que viene
3: e a última curtinha é que o superclássico uruguaio deixou já quente para os próximos dois jogos da Copa Sul-Americana. Foi uma recusa na troca de camisetas entre Facundo Torres e Alessandro. Quem explicou foi o próprio Facundo Torres, que é um garoto prodígio do Penharol, é, tido como, um, como uma grande revelação do clube em um áudio de WhatsApp que vazou e foi confirmado pelo Ovation, né? O, o suplemento esportivo do jornal é, El País do Uruguai. É, olha, olha o que ele disse no, no áudio. O D'Alessandro fez uma falta em mim no segundo tempo e pediu a minha camiseta. Ele me disse: "Garoto, me dá a sua camiseta que ela ainda vai valer ouro". Eu respondi que sim e depois ele ele ainda falou mais algumas coisas. Quando o jogo acabou eu tirei a camiseta e fui entregar para ele. Nisso ele quis me entregar a dele do Nacional. Quando ele começou a tirá-la, eu já avisei. Olha só, nem precisa tirar porque eu não quero a sua camiseta. Do Nacional, eu não quero. Ele ainda respondeu dizendo que tinha que aceitar e eu insisti. Depois você me manda uma que tiver do Inter, mas do Nacional eu não quero, não aceito. Foi quando ele me disse que se eu não aceitasse a camiseta dele, ele também não aceitaria a minha. Peguei a minha e fui embora. <risos> Personalidade, é,
2: é, é muito Nacional e Pearol. Isso tem coisa que só acontece... O Lugando também, né? Ele não trocava. ele Não, não trocava. Dizia... É uma coisa de... de, de, de... Que eu respeito demais, acho muito válido, inclusive. É, Mas é né, que é muito louco. Você é um garoto, você é o um Facundo tudo bem que você é um, um prodígio, você tá começando. Mas isso que é o
3: legal dessa história, é, é né? Que é o, o Andrés é, da Alessandro. É o veterano que, que. É o veterano que tenta, né? Que tem, teoricamente tem os códigos, que é o admirado e tal. Ele vai lá, tenta, tenta fazer uma troca E o garoto, personalidade do, do Facundo personalidade Personalidade, fa torcedor Aliás,
2: o Facundo Toys é muito jovem ainda Mas tem muitas fotos dele Na torcida do Penharol Ele é fanático pelo Penharol E ele recusou Não, é do... Depois você me manda Depois, uma do, do Inter, Inter lá, faz o que véio, quiser, Uma do velho. River Mas a do... essa daí nem adianta Impressionava a quantidade de sapatos, chapéus e casacos nos degraus da imensa escadaria da Porta Doce, portão que dava acesso à torcida visitante. Ingressando pela avenida ao Alcorta até a arquibancada Centenário Alta, no estádio Monumental de Nunes. Naquele domingo, 23 de junho de 1968, o mais importante do dia prometia ser o superclássico que enfrentava um River Plate na fila de títulos e um Boca Juniors de poucas aspirações no campeonato. Naquele domingo, 23 de junho de 1968, a única coisa que ainda segue importante são as vidas de quem jamais conseguiu deixar o estádio.
0: Às e quarta da noite, em um pátio interior desta comissaria, estão alineados e numerados os 35 cadáveres que se encontram aqui dentro. Aproximadamente umas 2.000 mil pessoas venido a reconhecer as vítimas e uma fila. Nós seguimos a magnitude, a incrível magnitude deste drama.
3: No rigoroso inverno portenho, o 0x0 0 de um jogo sem muita emoção era o convite ideal para o retorno para casa o antes possível. A torcida do Boca deixava a arquibancada e descia as escadas quando, de repente, o fluxo de passos emperrou em algum funil lá embaixo, já perto do portão que dava para a rua. Quem estava na ponta tinha de suportar a pressão e empurrões de uma multidão que se apenhava forçando a saída.
2: Por causa da pressão humana, aconteceu um efeito raríssimo. Começamos a sair do chão. Eu estava flutuando a quase meio metro sem poder me mexer, até que em um certo momento essa pressão cedeu e começamos a rolar uns por cima dos outros. Foi então quando meu melhor amigo, Guido Von Bernard,
3: morreu ao bater a cabeça em uma das paredes do túnel. O testemunho é do sobrevivente Juan Nicholson, ao diário La Nacion, em 2018, quando a tragédia Porta Doce completou 50 anos. O amigo Guido e mais 70 pessoas perderam a vida sufocadas e pisoteadas naquela escadaria. Eu tive a sorte de cair por cima de um corpo que já estava sem vida, enquanto muita gente caía em cima de mim. Só naquele lugar morreram cerca de 50 pessoas, completou Juan em seu depoimento.
2: A notícia do que acontecia no estádio do River abalou uma sociedade que vivia sob a ditadura personificada no general-presidente Juan Carlos Ongania, homem conservador e que liderava a ferrenha oposição ao peronismo dentro do exército. Segundo algumas testemunhas ouvidas durante o processo que investigou as causas da maior tragédia do futebol argentino, a polícia teria fechado o portão e preparado uma revista aos torcedores do Boca.
3: Tudo aconteceu porque o público visitante cantou a marcha peronista, o que era expressamente proibido naqueles tempos, em um determinado momento do jogo. Depois do episódio, durante alguns anos, a torcida xenense costumava cantar nos estádios. Não havia puerta, não havia molinete. Era a cana que dava com o machete. Inclusive, alguns torcedores sustentam que a torcida do Boca optou pelo lado Doce como uma forma de prestar homenagem aos companheiros falecidos naquele dia e lugar.
0: Não, não.
2: Pela versão do River posteriormente corroborada na investigação oficial, o problema teria sido causado pela não retirada de algumas catracas que controlam o acesso ao estádio. Estas deveriam ser retiradas totalmente bem antes do apito final do jogo, para facilitar o fluxo de saída. Além disso, algumas portas metálicas corrediças não estavam totalmente abertas, ou até mesmo sequer
3: teriam sido abertas. No excelente documentário Puerta Doce, de 2006, de Pablo Tesoriere, o ex-inspetor-geral da polícia de Buenos Aires, à época do ocorrido, Carlos Lopes, declarou que os funcionários responsáveis pela retirada das catracas eram da prefeitura da cidade, e que eles teriam se esquecido de fazê-lo, porque o jogo estava muito equilibrado e entretido.
0: Nos encontramos na porta da comissaria 33, com o senhor Julián Kent, presidente do clube e los señores secretarios y tesoreros de esa institución. Señor, Kent, ¿qué, ¿qué nos puede decir de esta tragedia? Bueno, como acabo de decir por otro canal, estamos muy apesadumbrados, acongojados por esta desgracia, por este hecho tan luctuoso para el deporte argentino, para esta familia boquense. Depois de uma jornada que havíamos vivido jubilosamente, sem vencedores nem vencidos, sem nenhuma mancha, sem nenhum hecho que pudiera desdibujar o que era uma jornada brilhante do deporte argentino.
2: Para tentar frear as denúncias dos familiares e assim evitar maiores punições, River e AFA ofereceram cerca de mil dólares a cada família que perdeu um ente querido na tragédia. Em agosto de 1969, a Justiça Argentina engavetou o processo sem que a tragédia fosse totalmente esclarecida ou tivesse algum culpado sentenciado.
3: Hoje, a Puerta Doce já não existe mais com esse nome. O clube rebatizou todos os acessos seguindo a ordem do abecedário. Porém, ela continua lá, sendo a mesma e com todas estas mortes no prontuário. Agora, ela é a Puerta L., e apenas uma placa fixada na parede do estádio relembra, ainda que de forma tímida, as vítimas que perderam a vida ali.
2: Essa é a maior tragédia do futebol argentino. 71 pessoas perderam a vida na saída da Porta 12, hoje a Porta L, L do Estádio Monumental de Nunes, e inclusive a torcida do Boca, né La Doce é Doce não por ser o 12 segundo jogador como muito se pensa, ou como uma camisa 12 para fazer uma associação direta às torcidas aqui no Brasil, mas Doce é uma forma de homenagear, que a torcida do Boca escolheu para homenagear todos aqueles torcedores do clube que perderam a vida no Estádio Monumental. É... Num, e, e sabe que depois de passado já 52 anos, 52 já, 52 anos, 53 3, anos já 53. Da tragédia. É, o mais louco é pensar que não é tão não é que não é tão distante, mas é que poderia acontecer tranquilamente em tempos Recente, atuais. Recente,
3: claro, claro, isso é isso é muito, é, a gente não evoluiu, né, tanto disso. E o, o documentário, como, como a gente falou aqui no texto, o documentário é, é muito bom, é espetacular. É, ele, ele, enfim, explica todos os detalhes dessa tragédia, ele dá a dimensão humana do que foi isso, do, do sofrimento. Realmente é um, é um negócio muito forte, um negócio muito forte.
2: Porta Doce, documentário que a gente recomenda, é mais petiço. Vamos, vamos mudar de assunto para acabar, é, acabar esse
3: programa em Alto Astral. Boa, boa, tô contigo. <música>
2: Transgressora, divertida, eterna, a cantora italiana Raffaella Carrà foi muito querida. É assim Petiço? você que, que sabe do italiano? Foi, falou
3: Raffaella Carrà.
2: Raffaella Carrà foi muito querida em todo o mundo. Sua espontaneidade conquistou primeiro a Itália, depois a Espanha, onde ela se converteu em um mito na conservadora sociedade espanhola a meados dos anos 70 e então daí conquistou a América Latina onde passou pelos programas de televisão mais importantes
3: a mensagem de Rafaela nunca teve limites a liberdade, a homossexualidade e o amor livre formaram parte do seu repertório alegre e de dança com momentos inesquecíveis como quando deixou a mostra o umbigo durante canzoníssima até o jornal britânico The Guardian definiu Rafaela Carrá como a estrela do pop italiano que ensinou o prazer do sexo para a Europa.
2: Sua consagração na América Latina começou pelo Chile e logo a fama se estendeu por Peru, Argentina e México. Não apenas pela beleza e energia, mas também pela perfeita pronúncia do espanhol durante as apresentações na televisão, especiais internacionais, concertos e participações em festivais
3: musicais. E claro, como sempre acontece por aqui, Rafaela também contribuiu para o cancioneiro popular Le Cancha. Essa música que a gente está escutando ao fundo, Fiesta, recebeu adaptações de diversas torcidas sul-americanas, como a torcida do Estudiantes de la Plata.
2: Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Copero e Peleador, edição Corti, e a fé com essa homenagem à cantora italiana Rafaela Carrá, maradoniana, amiga e fã de Diego que nos deixou na última segunda-feira aos 78 anos. Eu falei que a gente ia se despedir de uma maneira feliz.
3: É uma menção honrosa à vida e obra de Carrá, né? Não, subiu, subimos, o, subimos a, a alegria, pelo menos para terminar. É uma menção honrosa, é uma homenagem. Que pronúncia bonita. de italiano, hein, Petiço? É, teve, teve, tive que me esforçar muito aqui.
2: Testei, testei, mas deu certo. Você, você conhecia já a Rafaela? Você, já, você escutava a Rafaela Carrá? Não escutava. Eu também não escutava, mas você sabe que a comoção na Argentina foi tão grande pela morte dela, né? E tavam, né? Durante a semana estava em todos os jornais. Aí eu comecei a escutar eu falei mano deixa eu ver o que, eu que, eu que é isso aqui, aqui né quem que era essa e a primeira que eu escutei foi Fiesta e aí eu lembrei da música do do Estudiantes, é, a do São tem também e,
3: faz. e realmente vendo quando a gente começou a, a preparar aqui na, na lendo aqui a, esse roteiro inicial também foi atrás é, teve, tem muita tem te, causou uma uma uma, uma comoção grande viu? Maradoniana, como como diria
2: meu amigo Flaco Amarelo como toda boa na persona Quais são os amigos? Flaco Flaco, Flaco, Gordo Gordo, El Pelado O Pelado o Cabeçon el Cabeçon tem, tem todos, né? Todos, todos Eu cumpro com todos os requisitos Meus amigos cumprem com todos os requisitos Você vai lá e preenche
3: os formulários Você tem na tua turma de amigos Tem esse, tem esse, tem esse Ai, tá, tem, Estão todos então ali Então
2: são argentinos Aproveitar para mandar aquele, aquele salve, né? Porque tem um pessoal que segue a gente, viu Petiço? Aliás Guerreiros se, se você puder explicar por que Petiço Dias
3: É, tem, pintou essa dúvida é petiço porque eu diria que eu fui econômico no espaço que eu ocupo. No, 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 no espaço, no espaço vertical. vertical que eu ocupo, então acabou ficando... Horizontal
2: também, que você tá fininho, mas é que mas, na verdade é... o petiço faz uma menção é... ao espaço vertical. É vertical
3: né? que eu ocupo, eu fui econômico nisso, é, enfim, compacto, não tinha isso explicar bem
2: então um salve aí para todo mundo que estava na dúvida do porquê do petiço Dias especialmente o Diogo ranking que perguntou escreveu lá perguntando por que a gente chama é, cauê Dias de L Dias tá aí o petiço explicou para vocês o porquê e também tem uma tem, tem um outro salve para mandar aqui tem um pessoal que segue eu acabo perdendo você, você não tem um salve para mandar uma magulada
3: eu queria só mandar um abraço pro Diogo com essa dúvida aí e, e citou nominalmente é, o que seria isso, então tá, acho que tá explicado, né? Um salve também pro Davi
2: Silva Que escutou o nosso programa Jogando um fifinha, como disse ele Crack total,
3: Davi Silva, nome de craque,
2: É, arranca por lá direita né? <risos> também pro O apelido dele é Foix Mas é o Alex Foix Que tá sempre no Twitter também São Paulino, tem inclusive tatuagem Do Maradona, um salve para ele Também que segue a gente O Seneghini, o Matheus Cadê? Tem mais gente aqui, Petiço
3: não, mas... É uma lista interminável. Vamos, a gente vai terminando, a gente vai subindo o som. É isso. Que a lista é grande. O som, ó,
2: o Daniel Herugen também vai subindo aí, vai, vai, vai dando fade aí. E também o Gabriel Oliveira. Bom, enfim, tem um monte de gente. Tem um monte de gente, petiço. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google
3: Podcasts, no Pocket Casts e no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer aí pra você. O La Pelota
2: tem a produção e roteiro de Léo Léperi, a edição primorosa del PIB Bruno Palamin. E tá de férias, então Pedrão assumiu às vezes a curadoria fundamental dele Petit so Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.